0: Herzlich willkommen beim Podcast Happy Little Souls. Der Podcast, der dir zeigt, wie du die schönste Vision deiner Familie leben kannst. Ich bin Susanne, ich bin Expertin für bewusstes Familienleben und helfe Müttern dabei, das Leben mit ihren Kindern bewusst zu genießen. Yay, heute ist eine Jubiläumsfolge, die 150. Folge. Und ich muss sagen, ich bin richtig stolz auf mich. Das darf man auch mal sagen. Ja, ich darf das mal sagen. <lacht> genau, also nach wie vor macht mir das hier richtig, richtig Spaß. Und ich freue mich, dass nach wie vor auch die Anzahl der Hörerinnen wächst. Ich habe jetzt schon über 18.000 Abonnentinnen für diesen Podcast, deutlich über 50.000 Downloads. Und ich möchte an dieser Stelle auch einfach mal Danke sagen, dir Danke sagen, dass du mir zuhörst, dass du regelmäßig, wenn du das tust, meine Folgen verfolgst und ja, dass du damit hilfst, die Welt von Eltern, von Müttern ja ein bisschen bewusster, gelassener, leichter und freudiger zu machen. Denn wenn du es hörst und auch nur ein bisschen was davon umsetzt, dann bringst du das mit in die Welt, gibst es deinen Kindern weiter und hilfst damit eben auch die, ja, letztendlich meine Mission zu erfüllen, die Welt zu einem bisschen besseren Ort noch zu machen. So, aber nun zu dieser Folge und ich habe ja schon länger angekündigt, dass das eine Q&A Folge wird, also eine Frage und Antwortfolge. Habe euch aufgefordert, mir eure Themen, eure Fragen zu schicken und ein paar haben mich erreicht und fünf davon habe ich jetzt ausgewählt, die ich hier in dieser Folge behandeln möchte oder beantworten möchte, besser gesagt, grob gesagt, geht es um die folgenden Themen. Erstens, wie kann ich mir freie Zeit Erlauben. Zweitens, was mache ich, wenn ich mit dem Verhalten meines Mannes dem Kind gegenüber nicht so glücklich bin? Drittens, die Lautstärke meiner Tochter oder meines Kindes macht mich wahnsinnig. Viertens, das Gefühl, niemanden, vor allem den Kindern, in ausgewogenem Maße nicht gerecht werden zu können. Und die fünfte Frage ist ganz besonders spannend. Sie kommt nämlich von einer Lehrerin. Und es geht um, ja, wie man Kinder dazu bringt, äh, ja, sich fürs Leben zu motivieren. Ich glaube, das ist äh, grob zusammengefasst, die Frage. Und ich habe die mit reingenommen, weil ich ähm, sehr viel darüber nachgedacht habe, seitdem mich das Thema erreicht hat und ich es super spannend finde. Und ich glaube, dass wir aus dieser Sicht auf diese Antworten, meine Gedanken, auch viel für uns als Eltern da nochmal mit rausnehmen können. So, dann geht's jetzt also los mit der Folge 150, eure Fragen, meine Antworten. Viel Spaß! Frage Nummer 1. Liebe Susanne, Arbeit und Haushalt inklusive Kind unter einen Hut zu bringen, erfordert wirklich einen strikten Zeitplan und Disziplin. Ich wünsche mir, einen Gang runterschalten zu können und nicht sofort nach der Arbeit daran denken zu müssen, meinen Großen zu seinem Tennistraining zu fahren, den Kleinen bei seiner Verabredung abholen zu müssen und so weiter. Sondern ich wünsche mir auch erst mal eine kleine freie Minute für mich selbst zu haben. Wie kriege ich das hin? Ja, und ich habe diese Frage ausgewählt, weil sie sicherlich sehr viele von euch da draußen betrifft. Und es gibt eine relativ simple Antwort auf diese Frage. Entscheide dich dafür, dass du dir diese Zeit nimmst. Und Wer mir schon länger folgt, der weiß das ja vielleicht, ich komme ja ursprünglich aus dem Zeitmanagement als Coach auch und habe mich da wirklich super viel damit beschäftigt. Und mein Lieblingsspruch war und ist in dem Zusammenhang immer, keine Zeit gibt es nicht, es gibt nur andere Prioritäten. Und das heißt, setze dich an Priorität 1 in diesem Fall. Und das ist ja auch einer meiner Grundsätze, den ich immer wieder versuche zu vermitteln. Mama first. Warum? Nur wenn es dir gut geht und du glücklich bist, dann kann es auch deinen Kindern gut gehen. Und die können lernen, wie es geht, sich glücklich zu machen und glücklich zu sein. Denn glücklich sein ist auch letztendlich eine Entscheidung. Das passiert nicht von außen, sondern das machen wir selbst. Es kommt von innen. Und wenn dich diese fünf Minuten Pause glücklich machen, dann gönnen sie dir. Jetzt sagst du vielleicht, naja, aber wie soll das gehen? Weil ich muss dann arbeiten und komme ich nach Hause und dann muss ich sofort los zum Tennistraining und äh, den anderen und hier und dort. Ja, dann überleg dir, jetzt kommen wieder meine Zauberformeln und ich bin froh, dass ich sie auch in dieser Folge nochmal wieder unterbringen kann. Erstens, wie genau willst du es haben? Wie viele Minuten am Tag möchtest du mit was für dich an Zeit verbringen? Mach's ganz konkret. Nicht, dass es einfach so, naja, eigentlich hätte ich gerne irgendwie mal fünf Minuten Zeit für mich, sondern welche fünf Minuten sind das und womit verbringst du die? Und sind es wirklich nur fünf Minuten oder sonst vielleicht lieber 15 sein oder eine halbe Stunde? So, und erstmal rein auf dem na, rein, auf, rein im Gedanken. ja Also wenn alles möglich ist. Was brauchst du wirklich? Wie genau stellst du dir das vor? Und schreib es am besten mal auf oder erzähl es irgendjemandem, sodass es auch so eine gewisse Verbindlichkeit hat und wirklich konkret ist. Und dann fragst du dich, wie kann es gehen? Und dann denkst du lösungsorientiert und sagst, okay, also mh, ich hab von dann bis dann irgendwie meine Arbeitszeit. Dann komme ich nach Hause und dann ist normalerweise direkt das. Okay, also vielleicht geht es da dazwischen nicht. Wann kann ich mir dann die fünf Minuten nehmen? Gibt es die Möglichkeit, das auf der Arbeit schon zu tun? Ist vielleicht aber nicht das Gleiche. Kann ich fünf Minuten früher von der Arbeit losfahren? Oder zehn? Oder eine Viertelstunde? Kann ich da irgendwo Zeit einsparen? Oder ist das mit einer Stechuhr? Dann ist das vielleicht nicht so einfach. Ne? Also kann ich meinem Sohn sagen weiß jetzt nicht, wie alt die Kinder sind. Ähm, der muss halt einfach noch fünf Minuten warten. Er soll noch mal kurz eine Runde weiter üben oder was auch immer. Also öffne dein Gehirn für Möglichkeiten und nicht für es geht nicht. Darum geht's. es. Setz dich sonst mit deinem Sohn zusammen. Setz dich mit deinem Mann zusammen. Setz dich mit dem anderen Sohn zusammen. Was auch immer. Sag, das ist das Ziel. Das brauche ich, um wirklich auch gestärkt dann für den Rest des Tages für euch da sein zu können, wie kann es gehen? Also kannst ruhig alle involvieren. Das Wichtige ist eben nicht, sich ständig mit irgendwie Abers und das geht sowieso nicht und ich bin halt hier im Stress und so ist das alles, sondern diese klare Entscheidung für dich zu treffen und zu sagen, und jetzt setze ich das um, wie kann es gehen? Ja, letztendlich ist es das. Viel Spaß bei der Umsetzung. Frage Nummer 2. Liebe Susanne, ich muss gerade lernen, loszulassen, wenn mein Sohn mit seinem Papa zusammen ist, während ich arbeite. Ich hatte einen cholerischen Vater. Mein Mann ist nicht so geduldig wie ich. Er mal genervt, aber macht auch vieles gut. Wie kann ich die Kompetenz meines Kindes so stärken, dass unser Achtjähriger Werkzeuge für sich hat, wenn Papa mal motzt und ich nicht da bin. Ich denke, das würde mir helfen, loszulassen. Ich bin die meiste Zeit beim Kind und der sichere Hafen. Tja, auch die Frage habe ich ausgewählt, weil ich denke, dass sie viele Mamas betrifft, nämlich dieses Thema, hm... Der Vater erzieht irgendwie anders als ich und mir ist das nicht so richtig geheuer. Ich finde, ich mache das besser und so wie ich das mache, ist es auf jeden Fall der richtige Weg. Also, wie kann ich mein Kind schützen? In diesem Fall fällt auf, du Liebe, dass du offensichtlich eben aus deiner eigenen Kindheit ein Thema hast, nämlich den cholerischen Vater, dass du auf deinen Mann überträgst. Und deswegen ist natürlich der allererste Schritt, hier mal genau hinzuschauen und sich bewusst zu machen, dass es ein Thema von dir ist, aus deiner Vergangenheit, dass du mit welcher Art und mit welcher Methode auch immer gerne mal anschauen und aufarbeiten und transformieren, loslassen oder was auch immer darfst. Denn solange du da nicht im Frieden bist mit deiner Vergangenheit, mit dem, was du da erlebt hast, wenn du hier ja, vielleicht nicht in die Vergebung kommst, wird es immer ein Thema sein, was dich ganz besonders stresst und triggert, so wie es jetzt sich eben im Alltag darstellt. Und du darfst dir eben bewusst machen, dass dein Mann nicht dein Vater ist. Und ich vermute jetzt auch mal, dass dein Mann nicht das genau gleiche Verhalten wie dein Vater zeigt und nicht in der Form cholerisch ist, wie du es bei deinem Vater erlebt hast. Das heißt, der nächste Schritt ist dann mal hinzuschauen, was ist anders an dem Verhalten deines Mannes im Gegensatz zu dem deines Vaters und vor allem dann den Fokus auf das Gute, auf das Positiv zu richten. Was macht er gut? Und du hast ja gesagt auch, er macht vieles gut. Was ist es genau? Noch, Wo ist er ein wirklich guter Vater? Und wenn du dann zur Arbeit gehst, dann richte auch in dem Moment den Fokus auf diese positiven Eigenschaften deines Mannes und sag, guck mal, mein Sohn, der wird jetzt gleich ganz viel Spaß haben, weil mein Mann so toll mit ihm toben kann oder weil der mit ihm irgendwie coole Treckerbücher anschaut oder Fußballspielen geht oder was auch immer so. Ne? Also was ist das, wo dein Sohn wirklich davon profitieren kann, wenn er Zeit mit seinem Vater verbringt? Und dann rate ich dir natürlich, in engem Kontakt mit deinem Sohn auch zu bleiben. Ähm, ja, einfach im Gespräch zu bleiben darüber, wie es ihm geht. Ne? Also wenn du da nach Hause kommst von der Arbeit, frage ihn, wie es ihm geht, wirklich. Du kannst auch fragen, das mache ich gerne, wenn ich jetzt die Kinder zum Beispiel von der Schule abhole, was war das Beste heute? Also auch da so mal zu, reinzuspüren, ne? wenn du ihm beibringst, den Fokus auf das Positive zu lenken. Das ist zum Beispiel ein Werkzeug, was du ihm da an die Hand geben kannst. Und dann vertraue deiner Intuition. Das funktioniert natürlich dann besonders gut, wenn du das Thema mit deinem Vater wirklich bewusst in irgendeiner Form aufgearbeitet hast, damit das nicht die ganze Zeit noch so mit reinquatscht, sondern dass du wirklich deiner Intuition vertrauen kannst und fühlen kannst, wie geht's meinem Sohn? Kommt er klar? Genießt er die Zeit mit seinem Vater? Was ist es vielleicht, was ihn da nur auch irgendwie belastet. Gibt es da wirklich was? Oder ist es nur in meinem Kopf gewesen, dann hoffentlich? Also im Zweifelsfall sollte es tatsächlich so sein, wenn du das Thema mit deinem Vater da mal ein bisschen aufarbeitest, dass dann auch dieser Loslassprozess schon deutlich einfacher für dich wird. Wenn du aber mitkriegst, dass es da ein echtes Problem gibt, und es kann ja auch sein, dann frag dich, was hättest du dir als Kind gewünscht in dieser Situation, mit einem Vater, der vielleicht laut wird und nicht einzuschätzen ist. Ne? Was waren deine Ängste und was hat es mit dir gemacht? Und dann gib all das, was du dir gewünscht hättest, deinem Sohn. Ne? Bleib mit ihm im Gespräch, gib ihm die Sicherheit, geh mit deinem Mann ins Gespräch, wenn es nötig sein sollte. Ne? Wo sind da die, die Themen? Einfach, dass du den Rahmen auch so sicher schaffst, dass es für euch alle sich gut und sicher und geborgen anfühlt. Denn das ist das, was Kinder brauchen, Sicherheit und Geborgenheit. Genau, aber ich lese ehrlich gesagt zwischen den Zeilen deiner Nachricht, dass es das eigentlich alles da ist und dass du eben, jetzt sage ich es zum, ich weiß nicht, wie finden mal, wenn du an deinem Thema arbeitest, hier auch diesen Loslassprozess sehr gut bewältigen kannst. Und das, ähm, ja, für alle gut und mit einem Happy End enden wird. Und um das also nochmal ein bisschen allgemeiner für alle da draußen jetzt zu formulieren, darum geht es ja, wenn euch am Verhalten eures Partners irgendwas stört und nervt oder ängstigt oder Sorgen macht oder was auch immer, schaut hin, was sind eure Themen damit, was wird da in euch getriggert, sagen wir hier in der Versprache, ne was wird da ausgelöst, welche Ängste, Sorgen kommen da raus, die eigentlich ne, aus eurer Kindheit oder, wenn du so sagen willst, von eurem inneren Kind stammen und arbeite da dran und dann wirst du sehen, dass sich das in vielen Fällen wirklich einfach auflöst oder sich eben dann so darstellt, dass du auch bewusst weißt, wie kannst du damit anders umgehen. Also wenn so spezielle Themen der Partnerschaft sind, fang immer bei dir an und jetzt viel Erfolg dann! Frage Nummer 3. Liebe Susanne, meine Tochter, vier Jahre, ist derzeit sehr laut, quietscht in extrem hohen Tönen, schreit und vieles mehr. Hast du Ideen, außer draußen austoben, was ich machen könnte, damit sie alles rauslässt, ohne dass ich durchdrehe? Es macht mich echt kirre, weil es einfach ständig so laut ist. Es ist dann zum Beispiel auch so da, 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 in Dauerschleife in den verschiedensten Tönen. Ich würde einfach gerne andere Möglichkeiten finden für Sie. Ja, und die Frage habe ich natürlich ausgewählt, weil ich ja weiß, dass viele von euch da, die mir zuhören, das Thema Hochsensibilität auch irgendwo mit in der Familie haben. Und dann ist das Thema Lautstärke einfach sehr verbreitet. Und ich habe es vielleicht auch deswegen ausgewählt, weil ich es selber von mir so gut kenne. Und ich erinnere mich gerne <lacht> an einen Abend mit meiner Tochter, da war sie irgendwie so drei und hatte in der ähm, im Kindergarten, hat sie das Laterne gelernt Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne. Und sie sang es in Dauerschleife. Und zwar nur diesen ersten Abschnitt. Ich weiß nicht, ob sie den Rest noch nicht konnte oder was auch immer. Aber es war wie, als ob sich ihr Gehirn verhakt hätte und sie hörte und hörte einfach nicht damit auf. Und ich erinnere mich noch, dass ich wirklich den Gedanken hatte, dass einem, dass das, dass das wirklich gemein ist, dass einem niemand vorher sagt, dass Kinder auch echt Folter sein können. Ich habe es wirklich wie Folter erlebt. Ich konnte sie einfach nicht abstellen. Und nun habe ich auch noch diese beiden Jungs bekommen und da ist es ähm, ähnlich und gerade einer dieser Söhne hatte auch, ähm, als er kleiner war, wenn er dann noch irgendwie aus welchen Gründen auch immer geweint, geschrien, sich aufgeregt, Wutanfall hatte, so eine Frequenz, dass richtig mein Trommelfell so angefangen hat zu vibrieren. Also ja, ich weiß, was dieses Kleinkindergelärme mit uns Hochsensiblen und überhaupt mit allen Müttern irgendwie machen kann. Was kannst du dagegen tun oder beziehungsweise was kannst du tun, um das besser auszuhalten? Tatsächlich, die erste Antwort wurde hier schon direkt mitgeliefert, rausgehen. Denn draußen ist einfach ein ganz anderer Schall, ne? da fliegt das Ganze in der, in der Luft und wird halt nicht von den Wänden reflektiert. Insofern ist es da einfach in der Regel gar kein Thema. Ich schicke meine Kinder tatsächlich auch viel raus, wenn du einen Garten hast, mach das, geh mit ihnen gemeinsam raus oder schick sie raus, wenn sie schon ein bisschen älter sind. Das geht aber natürlich nicht immer. Daher für mich die absolute ähm, Notfallmaßnahme waren tatsächlich Ohrstöpsel. Ich habe Tage gehabt, da bin ich hier einfach mit Oropax in den Ohren rumgelaufen. Tatsächlich hört man dann trotzdem noch, wenn die mit einem reden, aber diese sehr lauten, kreischigen Töne werden damit einfach abgefedert und es ist viel leichter, sie zu ertragen. Dann habe ich auch angefangen, meine Toleranzschwelle sozusagen zu trainieren. Ähm, das geht auch und zwar am besten dadurch, dass du bewusst atmest. Also wenn es so laut wird, Wirklich dich auf den Atem konzentrieren und das wie unter der Geburt, wenn du das im Geburtsvorbereitungskurs gelernt hast, wirklich so wegzuatmen. Das geht ähm, für eine kurze Zeit sehr gut. Wenn es so ein Dauerzustand ist, dann funktioniert es natürlich nicht. Aber um so kurze Anfälle, Schreianfälle, Wutanfälle oder sowas, die noch so in diese Frequenzen gehen, wo es einem wirklich weh wehtut, ähm, da hat es bei mir dann irgendwann sehr, sehr gut funktioniert. Und ich bin inzwischen auch tatsächlich so, dass ich deutlich, wie sagt man da, resilienter geworden bin mit, der, mit dem Lautstärkepegel ähm, der Kinder. Und also jetzt inzwischen sind es ja nur noch die Jungs, die das veranstalten. Nächster Tipp ist ablenken, indem du zum Beispiel Hörspiele oder Musik auflegst, die dir eben auch Freude machen. Wichtig, ja, dass du dann nicht irgendwie keine Ahnung, irgendwelche Kinderlieder anmachst, die dich genauso nerven, sondern irgendwas Schönes, was ne, für alle Beteiligten irgendwie freudig ist und mit Spaß verbunden ist. Vielleicht eine Runde tanzen dazu, einfach oder wild durch die Gegend toben. Das hilft dann auch manchmal, um sie aus diesen, ne, gerade wenn es so eine Dauerschleife da, 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 da ist, um diesen Ohrwurm sozusagen auch aus denen rauszukriegen. Da wirklich so einen Break machen und einen neueren, angenehmeren Ohrwurm einpflanzen sozusagen. An gewissen Punkten ist es dann auch einfach notwendig, dass man Grenzen zieht. Also wenn das so ganz krasse Tobsuchtsanfälle waren oder wirklich so ein ähm, ja nerviges Dauergeschleife, dann habe ich auch manchmal gesagt, du, es tut mir echt leid, aber das kann ich gerade echt nicht mehr aushalten. No? Und ich ähm, gehe jetzt mal irgendwie fünf Minuten raus. Das hängt natürlich auch vom Alter ab, aber bei einer Vierjährigen kann man schon mal machen und sagen, beschäftige dich mal gerne hier alleine und sing dein Lied, aber ich kann das jetzt gerade irgendwie nicht mehr so gut hören. Also da wirklich auch auf sich zu achten und einfach auch mal zu sagen, nö, das ähm, mag ich jetzt nicht mehr ertragen müssen. Und dass du dir dann wirklich auch Pausen nimmst und wenn das Kind eben auch noch so klein ist, ähm, dass es sich dann noch nicht allein beschäftigt oder sich gar nicht von dir trennen mag oder was auch immer, dann auch gerne einfach äh, mit dem Partner hier Verabredungen treffen und sagen, Hilfe, ich brauche jetzt mal hier Unterstützung. Ja, Nein, ne, ich habe ja immer gesagt, mein Kopf explodiert gleich. Ähm, weiß gar nicht, was meine Kinder sich darunter vorgestellt haben, würde ich jetzt heute auch nicht mehr so sagen. Aber so dieses, ne, irgendwie einfach so, jetzt ist hier gleich Schicht im Schacht, sonst drehe ich durch. Ähm, um, einfach den Partner um Hilfe bitten, wenn du einen hast natürlich. Oder sonst auch schauen, wen kannst du dir da in deinem Netzwerk noch ähm, gönnen. Mutter, ähm, Tagesmutter, Babysitter oder so. An so Tagen vielleicht auch, wo na, einfach die eigene ähm, Grenze der Geduld auch nicht so hoch ist wie vielleicht an anderen Tagen. Und damit bin ich auch schon direkt beim letzten Punkt. Und letztendlich geht es hier natürlich auch genau darum, dass du für dich sorgst, dass es dir gut geht, dass du Schlaf bekommst, dass du isst, dass du genug trinkst, also dass so wirklich die Grundbedürfnisse, die du hast, erfüllt sind, denn wenn das so ist, dann kannst du eben auch Lärm etc. viel besser ertragen und deine Reizschwelle ist halt deutlich höher, als wenn diese Grundbedürfnisse schon nicht erfüllt sind. Also da wirklich dafür sorgen, was brauchst du, damit es dir grundsätzlich gut geht, und dass du grundsätzlich in einer guten Schwingung bist, in einer guten Stimmung bist. Und dann lässt sich vieles auch noch einfacher ertragen. Und für alle Mamas, die dieses Problem haben, kann ich schon mal sagen, es hört irgendwann auf. Also spätestens, wenn die dann in die Pubertät kommen und fast nur noch in ihrem Zimmer sind, dann ähm, hat man das Problem schon, Deutlich weniger. So, Frage Nummer 4. Liebe Susanne, ich bin Mama von zwei Burschen, fünf Jahre und ein Jahr und liebe meine Familie und möchte nichts anderes, als für sie da zu sein. Dennoch komme ich täglich, bzw. überschreite täglich meine physischen und psychischen Grenzen und schaffe es einfach zum Großteil nicht, in der Harmonie zu bleiben, die wir alle aber so brauchen und wollen. Ich lese es jetzt einfach mal ganz vor. Deshalb bin ich so dankbar, dass ich vor kurzem zu deinem Podcast gefunden habe, ehrlich und hilfreich. Sobald es meine Zeit erlaubt, höre ich rein, um für mein Gefühl keinem gerecht zu werden, eine Lösung zu finden. Die Geburt von meinem zweiten Sohn ist so prägend für alle, besonders aber für meinen Ältesten. Plötzlich habe ich kaum mehr Zeit für ihn und bin in meinem Verhalten schnell gereizt und überfordert. Es tut mir so leid für alle. Ich weiß meistens, was falsch war in meinem Verhalten, tue mir mich aber so schwer, es zu ändern. Wäre schön, wenn du das Thema Geschwister mit allem, was dazugehört, aufgreifen könntest. Würde mich sehr freuen. Also, ich kann jetzt nicht das ganze Thema Geschwister hier bestreiten in dieser Folge. Ich weiß aber, es ist schon lange ein langes Thema. Ich ähm, bin noch am überlegen, ob ich dazu einen Experten einlade oder eine Expertin oder ob ich es selber mal mache mit meinen ganzen Erfahrungen, die ich dazu habe. Aber das ist ja ein sehr, sehr komplexes, großes Thema. Aber dazu wird es bald einiges geben. Wahrscheinlich mehrere verschiedene Folgen, weil ja so viel drin steckt. Was ich jetzt... Aber hier in dieser Folge aufgreifen möchte, ist dieses Thema schlechtes Gewissen. Ich kann keinem gerecht werden. So, der erste Punkt dazu ist, dass dieses schlechte Gewissen natürlich an sich schon keine gute Idee ist, weil es einfach total negative Energie hat. Und wenn man schon in dieser schlechten Energie ist von Schuld und Scham, was da alles drin steckt, dann... Ist natürlich die Reizspelle generell bei einem selber auch sehr gering, weil wir da einfach in unserem, nicht in unserem vollen Bewusstsein, in unserer vollen Größe, in unserer Energie sind. Das heißt, der erste Schritt wäre, sich mal mit diesem schlechten Gewissen zu befassen und sich mal so Fragen zu stellen, zum Beispiel: Ist es wirklich so, dass ich niemandem gerecht werde? Da wirst du relativ schnell irgendwie zu den Antworten hoffentlich kommen, kannst du auch gerne mal schriftlich beantworten, dass dem natürlich nicht so ist. Ich vermute mal, wenn du mir schon so eine wunderschöne Mail schreibst, dass du eine wundervolle Mutter bist, die alles für ihre Kinder tut und natürlich jedem ausreichend Zeit und Liebe vor allen Dingen und Vertrauen und Verständnis und all das schenkst wenn dein Verstand das noch genauer braucht, dann mach dir mal am Ende eines Tages, kannst du mal so als Tagesroutine einführen, so ein paar Notizen. Ne? Mit wem hast du heute was gemacht, wo hast du Zeit geschenkt, Verständnis geschenkt, ähm, deine Energie geschenkt ähm, und fühl da einfach mal rein, ob das wirklich, ich werde niemandem gerecht ist. Also das ist so eine ganz schöne Übung, um dich mal mit diesem schlechten Gewissen zu befassen. Dann kannst du dir auch mal die Frage stellen, falls du doch zu der äh, Antwort kommen solltest, dass du danach immer noch das Gefühl hast, du wirst niemandem gerecht, dann stell dir mal die Frage, wie sähe es denn aus, wenn du jedem gerecht werden würdest? Also was wäre dann konkret anders? Und zwar wirklich ganz konkret. Was braucht der Ältere, was braucht der Kleine von dir, damit du das Gefühl hast, du wirst jeweils dem einen und dem anderen gerecht. Und das ist nämlich dann schon wieder die zweite Herausforderung. Ne? Wenn du dann mal wirklich das konkret überlegst, wirst du feststellen, dass du da wahrscheinlich auch schon ganz schön nah dran bist. Und wenn nicht, dann folgt wie immer die Frage, okay, wie kann es gehen? Also was kannst du wirklich konkret davon umsetzen, damit du am Ende des Tages das Gefühl hast, ich bin allen gerecht geworden. Mal ein bisschen aus einer anderen Sicht betrachtet, ist es, wenn man so ein ähm, Baby bekommt und der Ältere schon, in dem Fall jetzt ja sogar auch ein bisschen älter ist, fünf Jahre, ähm, und der war ja nun bisher Einzelkind und nun kommt das Baby und verdrängt ihn da von seinem Prinzenthron. Ich übertreibe jetzt, aber ich weiß, wie ich es meine. So, ne? so erleben das die Kinder ja zum Teil auch. Da ist es halt hilfreich, auch sich tatsächlich mal in die Lage dieses Kindes, deines Sohnes zu versetzen und ähm, das erstmal anzunehmen, dass es auch ähm, tatsächlich bis zum gewissen Grad einfach jetzt erstmal so ist. Und dann finde ich es aber hilfreich, sich wirklich zu überlegen, wie kannst du ihm jetzt das Gefühl geben, dass er als großer Bruder super wertvoll für die ganze Familie ist. Also wenn du deinen Fokus shiftest von, oh Gott, ich habe gar keine Zeit mehr, mich jetzt irgendwie so viel mit ihm zu beschäftigen, wie ich das vorher gemacht habe, mit all der Ruhe und Gelassenheit, die vorher vielleicht da war. Jetzt bin ich ständig müde und überreizt und das, das gelingt gar nicht mehr. An der Stelle mit fünf Jahren kannst du ihm das wirklich schon erklären und ihm sagen, pass auf, ne, jetzt ist das Baby da und das ist dein kleiner Bruder und du bist jetzt der große Bruder. Und lass uns mal gemeinsam überlegen, was jetzt deine Rolle hier ist und wie kannst du dich einbringen, dass das hier irgendwie zu einer super coolen Sache wird, dass du jetzt hier der große Bruder wirst. Ne? Also muss man ein bisschen gucken, wie du es formulierst. Und dann überleg mal, wo er sich einbringen kann. Ne? Wo kann er helfen? Wo kann er vielleicht mal dem kleinen Bruder irgendwas beibringen, wo kann er, ähm, was weiß ich, mal aufpassen, wenn du mal duschen gehst und wir hatten das ja so ähnlich, meine Tochter war sechs, als ähm, der erste Sohn hinterher kam und vielleicht ist es bei Mädels auch noch ein bisschen anders, aber wir hatten das Thema echt nicht, also ich hatte das nicht, ich, sie fand es super von Anfang an, sie hatte sich auch Geschwister gewünscht und ich hatte das Thema nicht, also ist auch immer viel die Frage, wie denkst du selber drüber? Wo hast du vielleicht deine Themen auch damit, ne, dass du als Geschwisterkind zu kurz gekommen bist? Da vielleicht noch, noch mal hinschauen. Also ich hatte das jedenfalls gar nicht. Und insofern haben wir das hier als äh, wunderbare Bereicherung erlebt. Und sie war äh, die super stolze große Schwester. Also überleg mal, wie kannst du ihn zu diesem Gefühl hinleiten und sagen, hier, no, du darfst jetzt stolzer großer Bruder sein. Und wie kannst du ihm das, in Anführungsstrichen, schmackhaft machen? Vielleicht gibt es ja auch irgendwelche Dinge, wo du ihm darauf aufmerksam machen kannst, ne, dass er ja der Große ist, der jetzt vielleicht schon dies und das und jenes darf, ähm, was der Kleine halt noch nicht darf. So, ne, Also, dass er so gewisse Privilegien hat, die dann halt exklusiv ihm zustehen, weil er eben der große Bruder ist. So, und was auch hilft, ist ähm, der Gedankengang aus sozusagen spiritueller Sicht. Das macht es eigentlich noch einfacher. Und zwar, wenn wir glauben, und ich persönlich glaube das und finde das total hilfreich, das zu glauben, dass alle Seelen sich genau die Familie aussuchen, in die sie hineingeboren werden wollen. Ja, Wenn das dann Glaube ist oder wird, dann... Es ist völlig logisch, dass dein Großer und dein Kleiner genau da sind, wo sie sein wollen und sollen. Mit all den Herausforderungen, die so eine Geschwisterkonstellation mit sich bringt. Und es ist genau das, was die beiden sich ausgesucht haben und was sie beide erleben wollen. Und deswegen ist es alles genau richtig. Und dein Großer lernt dadurch etwas, was für seine seelische Entwicklung wichtig ist und dein Kleiner genauso. Und du übrigens auch. <lacht> und wenn du das glaubst, dann entlastet es dich total. Und es entlastet dich auch, wenn du dann verstehst, dass es nicht darum geht, hier irgendwie perfekt zu sein. Wir sind nicht perfekt, wir sind perfekt auf dieser Welt inkarnierte Seelen, die da sind, um Erfahrungen zu machen. Das ist, wie gesagt, mein fester Glaube und der erklärt mir das alles. Und wenn du eben verstehst, dass, du das, dass es nicht darum geht, perfekt zu sein, denn diese Welt ist auch nicht perfekt und es gibt auch keine perfekten Eltern, was soll das sein? Ja? Sondern wenn du das verstehst, dann kannst du das eben annehmen, wie es ist und dass es manchmal eben knirscht und dass es manchmal nicht total rund läuft. Denn wir sind ja auch Menschen und wir machen Dinge, die nicht perfekt sind. Aber mal unter uns, solange du dein Kind liebst und das weiß ich, dass du das tust, das schreibst du mir auch und dass du für es da bist. Und gerade dann, wenn es dich wirklich braucht, wirklich braucht, fragte dich auch, ne, wann braucht es dich wirklich? Wenn du es versorgst und ab und zu zwischendurch einfach mal mit Liebe überschüttest, dann kannst du nicht wirklich was falsch machen, denn dann sorgst du für Sicherheit und Geborgenheit, auch wenn es mal knirscht und eben nicht rund läuft. Und ich glaube, das ist eben heute auch, gerade für die Mamas, die sich viel damit beschäftigen und viel lesen und, ne, und gewaltfreie Kommunikation und hier und da und dort und, und bedürfnisorientiert und bindungsorientiert und so. Ja, das ist alles total wichtig, dass wir das heute wissen. Aber es wird oft so dargestellt, dass wenn du dann mal das machst und dies machst, dann hat das irgendwie furchtbare Auswirkungen auf dein Kind und das gibst du ihm mit für sein Leben und so. Und ganz ehrlich, also ich finde das manchmal ein bisschen übertrieben. Wie gesagt, es ist wichtig, wenn wir das so als Grundpfeiler haben, dessen, wie wir erziehen wollen. Aber es führt auch nicht sofort zu einer Traumatisierung, wenn wir verständlicherweise mal überfordert sind und ähm, einfach am Ende unserer Kräfte sind oder auch einfach mal eine Phase haben, wo wir irgendwie überreizt und genervt sind. Ja, Das ist menschlich. Und das Kind, das du grundsätzlich versorgst und liebst, ist viel resilienter, als wir denken, wenn es diese stabile Grundbasis hat. Und das weiß ich, dass du als Mutter deinen beiden Söhnen genau das gibst. Also nochmal, richte den Fokus auf das Positive. Was lernt zum Beispiel dein Großer jetzt dadurch, dass du nicht mehr 100% für ihn da bist? Ja, was folgt da Positives daraus? Was ist der Vorteil, den er dadurch hat? Welche Fähigkeiten entwickelt er vielleicht dadurch? Und wie kannst du ihn vielleicht genau auch darin unterstützen, diese Fähigkeiten zu entwickeln und ja darauf auch letztendlich dann stolz zu sein? Geht natürlich jetzt um Selbstwert, Selbstbewusstsein, Selbstständigkeit. Ja, da gibt es vieles, wo, was jetzt einfach für ihn anliegt in diesem Wachstumsprozess. Und darin darfst du ihn unterstützen. Und natürlich darfst du dir auch ab und zu mal bewusst machen, wie großartig es für ihn in späteren Zeiten, vielleicht in 10, 20, 30 Jahren sein wird, dass er einen kleinen Bruder hat. Ich glaube, das ist wirklich etwas Wertvolles und ähm, das dürfen wir auch einfach mal auf lange Sicht gesehen betrachten. Und natürlich auch hier noch mal. Ich freue mich, dass ich es hier so oft wiederholen darf. Nochmal die Erinnerung, Mama first, Sorge für dich. Sorge dafür, dass du Schlaf bekommst, isst und trinkst, was ich gerade eben schon alles erzählt habe. Denn dann kannst du insgesamt mit allem gelassener umgehen, bleibst mehr in der Harmonie. Und ja, vielleicht magst du dir auch mein Workbook runterladen. Ein kostenloses PDF ist das auf meiner Website. Zum Thema 10 Tools für mehr Gelassenheit im Leben, da steckt auch noch mal ganz viel so kleine und größere Tipps drin, wie wir zu mehr Gelassenheit im Leben mit den Kindern kommen. Und das gilt natürlich nicht nur für die Fragestellerinnen hier, sondern natürlich für alle, die gerade zuhören. Wenn du das Workbook noch nicht hast, schau auf meiner Website vorbei www.happylittlesouls.de und auf der ähm, Homepage direkt findet sich dann auch schon der Link zu diesem Workbook. So, und jetzt zur letzten und fünften Frage, die, wie gesagt, ähm, mal ein anderer Kontext ist, die ich aber trotzdem so spannend fand, dass ich sie hier gerne beantworten möchte. Liebe Susanne, ich bin Mutter eines 15-jährigen Sohnes und gleichzeitig Grundschullehrerin. Mich interessiert Folgendes. Du sagst gestalten statt kontrollieren. Das war der Inhalt der letzten Podcast-Folge. Als Mutter finde ich das sehr hilfreich. Meinem eigenen Sohn traue ich zu, dass er seinen Weg findet. Da kann ich mich zurücknehmen. Als Lehrerin mache ich allerdings immer wieder die Erfahrung, dass manche Schüler keine Lust haben auf Unterricht und sich auch nicht positiv motivieren lassen. Wenn ich da nicht manchmal Druck mache und kontrolliere, zeigen die mir innerlich und manchmal auch in echt den Stinkefinger. Je nach Elternhaus. Auch habe ich gerade einen Artikel gelesen, in dem Erzieher und OGS, weiß ich nicht, was das ist, Mitarbeiter sagen, dass der Druck, gut in der Schule zu sein, für Kinder schlecht sei, sie zu stark belaste. Man solle ihn an dieser Stelle rausnehmen. Dieser Aussage stehe ich sehr kritisch gegenüber, denn Kinder, die nicht im regelmäßigen Austausch mit ihren Eltern stehen, nicht begleitet werden und reflektieren, wozu sie das alles brauchen, tun auch nichts. Soll ich diese Kinder einfach ihrem Schicksal überlassen, wenn sie mein positives Angebot ignorieren? Nur immer wieder das Angebot erneuern, aber nie schimpfen, das ist im Schulalltag nach meiner Erfahrung ziemlich unrealistisch. Was meinst du dazu? So, und wie gesagt, habe ich da länger drüber nachgedacht, auch ob ich die Frage jetzt hier so beantworte. Denn natürlich ist das Verhältnis von Lehrern zu Schülern ein ganz anderes von, als von Eltern zu Kindern. Und ich habe gar keine Ahnung von Pädagogik. Deswegen lehne ich mich da jetzt so ein bisschen aus dem Fenster, wenn ich das beantworte. Aber ich kann es eigentlich aus der Sicht, ähm, aus so einer Metasicht, glaube ich, heraus beantworten, was Kinder generell brauchen und was vielleicht kontraproduktiv ist. Und in meinen Coachings, wenn ich mit den Müttern arbeite, sage ich immer, okay, oder wir arbeiten länger dran, aber dann ist die Frage hauptsächlich, welche Mutter willst du sein? Und so kannst du dir als Lehrerin natürlich die Frage stellen, welche Lehrerin will ich eigentlich sein? Was macht eine gute Lehrerin aus? Was macht eine gute Mutter aus? Und beim Thema Lehrer sein, aber auch beim Thema Mutter sein, geht es ja auch um dieses Thema natürliche Autorität. Also Autorität dadurch ausstrahlen und wahrnehmen, dass du in dieser Rolle der Lehrerin bist und nicht durch Strafen und äh, was auch immer da irgendwie sonst im Raum steht. Natürliche Autorität. Was ist das eigentlich? Damit würde ich mich mal befassen. Was, und was verstehst du dann selber darunter? Wie willst du die ausüben? Wie kannst du diese entwickeln? Und wie viel Konsequenz gehört dann dazu, Thema Kontrolle, na, Disziplin durchsetzen etc. Weil ich glaube, da stimme ich dir zu, dass das bis zu einem gewissen Grad, gerade im Rahmen von Schule auch notwendig ist. Denn hier geht es nicht um Einzelindividuen, sondern es geht um eine Gruppe, die da irgendwie zusammen unterrichtet werden soll. Also letztendlich auch hier die Frage, wie willst du es haben? Wie willst du Lehrerin sein? Und ich glaube, es gibt da nicht die Blaupause, die für alle gilt oder gültig ist. Die Frage muss sein, wie viel Konsequenz gehört für dich dazu, den Unterricht gut zu gestalten und wie viel vielleicht Anleitung zur Selbstbestimmung kannst du diesen Kindern auch geben? Und dann darfst du natürlich auch drauf schauen, die sind ja noch echt klein, diese Grundschüler. Ne? Und wenn die zu Hause eben vom Elternhaus all das gar nicht mitbekommen, ist es natürlich deine Chance, da zu gucken, was für einen Wert kannst du diesen Schülern vermitteln. Und dazu gehört natürlich grundsätzlich die Frage, welche Werte willst du eigentlich leben und deinen Schülern vermitteln. Ja, also welche Werte prägen dich? Wonach richtest du dich aus? Und da gibt es ähm, auch schöne Methoden, sich damit mal so auseinanderzusetzen. Und ich glaube, dass da viel dann drin steckt, was man für sich dann umsetzen kann. Ja, ist es Disziplin, was du ihnen beibringen willst? Oder ist es Erfolg, was du gerne ihnen wünschst, dass sie mal im Leben haben? Oder ist es Freude oder ist es Frieden? Oder na, was sind die Werte, die du wirklich wichtig findest fürs Leben? Und was möchtest du da von deinen Schülern mitgeben und wie kann das dann gelingen? Ich glaube, das ist so eine Frage, die man sich da stellen kann. Meinen Müttern stelle ich manchmal die Frage so, ne, wenn du dein, an deinen 80. Geburtstag denkst, was möchtest du, dass deine Kinder in ihrer Geburtstagsrede über dich sagen? Und als Lehrerin kannst du dir vielleicht die Frage stellen, was möchtest du, Woran sich Deine Schüler in 20 oder 30 Jahren erinnern, wenn sie sich an den Unterricht mit Dir erinnern? Was soll der Unterschied sein, den Du für sie ausgemacht hast? Zum Thema Druck. Ist ein Thema, was ich, oder ist eine, eine Antwort, die ich immer gebe. Druck erzeugt Gegendruck. Also hier darf man, glaube ich, sehr genau hinschauen, wie man den Druck in Anführungsstrichen ausübt, so dass es eben nicht in irgendwelchen Machtkämpfen ausartet. Denn gerade wenn du dann irgendwie da noch mehreren Kindern gegenüber stehst, die da vielleicht nicht das entsprechende ähm, schon an Werten etc. aus dem Elternhaus mitbekommen haben, kann das natürlich echt äh, in Schwierigkeiten ausarten. Und ich glaube, dass allen Lehrerinnen und das, ich beantworte das auch, weil ich gerade in letzter Zeit mehrmals mit Lehrerinnen im Gespräch war, auch in meinen Coachings. Das fand ich jetzt ganz spannend. Und ähm, ich sehe das, wie herausfordernd das ist. Und nochmal, ich bin keine Pädagogin, ich kann das überhaupt nicht beurteilen. Ich könnte das von meinem ganzen Wesen her, glaube ich, mit so Kindern im Unterricht auch nicht gut aushalten. Also ich habe ein, den höchsten Respekt vor jeder Lehrperson, die das macht und ähm, wirklich vielen, vielen Dank auch an alle Lehrerinnen und Lehrer da draußen, dass ihr das macht. Und ja, das mal für alle, ich meine wirklich alle Lehrer und Lehrerinnen. Und ich weiß, dass es ähm, viel Kritik am Schulsystem gibt und es gibt sicherlich auch viele Lehrer, die ihren Job mh, anders machen könnten zum Wohle der Kinder. Ähm, da ist mir auch schon einiges begegnet jetzt in meiner Laufbahn mit drei Kindern. Aber ich glaube, dass viele oder vielleicht sogar fast alle Lehrerinnen und Lehrer antreten, um etwas Gutes in der Welt zu erschaffen, nämlich Kindern Bildung mitzugeben. Und die Lehrer, die sich bewusst damit auseinandersetzen, wer will ich sein als Lehrer und wie will ich unterrichten und da, ja, vielleicht sich auch Hilfe suchen, Lösungen suchen, entsprechend mal Bücher lesen, ähm, noch bei irgendwelchen Experten nachfragen gibt es vielleicht auch sogar Podcasts dazu oder ähm, Filme. Es gibt ja auch so Filme von so Lehrern, die dann in so Underdog-Klassen kommen und hier alles Mögliche irgendwie dann auf die Beine stellen, um eben diese natürliche Autorität, von der ich am Anfang gesprochen habe, dann auch ähm, wahrzunehmen. Also ich glaube eben, lange Rede kurzer Sinn, dass Lehrer, die sich damit bewusst auseinandersetzen, wie kann es gehen, wie kann es gut gehen, die Lehrer sind, an die sich später die Kinder auch erinnern. Also positiv erinnern. <lacht> Denn letztendlich, und das ist ähm, der letzte Gedanke, den ich zu dem Thema habe, geht es ja auch um eine innere Einstellung diesen Kindern gegenüber. Und gerade die, die vielleicht im Elternhaus eben nicht so bewusst und behütet und geborgen und sicher aufwachsen, wie wir uns das eigentlich wünschen würden. Gerade die Kinder sind ja dann im Unterricht, die, die da oft leider na, dann stören und einfach Aufmerksamkeit haben wollen, sind. das steckt ja oft dahinter. Na, und hier einfach eine innere Haltung zu haben und all diese Kinder anzunehmen in ihrem gesamten Wesen, in ihrem Dasein, in ihrem Sein und zu verstehen, dass sie nichts dafür können, dass sie das gerade nicht so können, wie wir das vielleicht uns wünschen würden dieses Verständnis also aufzubringen und vielleicht auch das Vertrauen, dass sie aber durch dich einen kleinen Unterschied merken können, dass du ihnen so ein bisschen was davon, wie die Welt auch sein kann oder welche Möglichkeiten, Potenziale sie selber haben und welche sie davon irgendwie in die Welt bringen können. Wenn du das schaffst, ihnen davon einen kleinen Einblick zu vermitteln, dann hast du schon wirklich was Gutes getan und vielleicht müssen wir uns auch ähm, oder darfst du dich mal mit dem Gedanken auseinandersetzen, dass du nicht alle retten kannst. Ähm, spür da mal in dich rein, ob das so ein heimlicher Wunsch ist, allen da irgendwie was mit auf den Weg zu geben. Ich glaube, das ist, ist vielleicht äh, zu hoch aufgehängt. Aber jeden Einzelnen, den du da vielleicht irgendwie erreichst, für den machst du einen Unterschied und damit machst du auch... Ein Unterschied für die Welt. So, ich hoffe, dass dir, liebe Fragestellerin, ähm, diese Antwort ein bisschen weiterhilft, einfach mal aus einer Meta-Ebene schauen und für dich auszufinden, wie möchtest du es leben. Denn, wie gesagt, ich kann dir da keine Lösung für geben und eine Blaupause gibt es vermutlich auch nicht. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg, dass du einen guten Weg findest. Achte auf deine Grenzen, physisch und psychisch. Und ähm, ja, ich danke dir, dass du für diese Kinder da sein willst. Und vielleicht an der Stelle auch noch mal ein kleiner Aufruf an alle Mamas, die sich mit komischen Lehrern in der Schule rumplagen. Auch hier hilft oft, Mal in eine Metaebene zu gehen und ähm, auch hier zu sehen, dass diese Person vielleicht echt viel auszuhalten hat und einfach mal Verständnis dafür aufbringen, was Lehrer sein heute bedeutet und was das heute für ein Job ist und ähm, da vielleicht an der Stelle auch mal den Druck rauszunehmen, auch wenn es völlig verständlich ist, dass du dich für dein Kind und ähm, sein Schulleben einsetzt. Ich glaube, dass da manchmal mehr Verständnis zu besseren Ergebnissen führen würde, was ich so mitkriege aus dem Schulalltag. Gut, also das war meine Jubiläumsfolge. Ich hoffe, es war wieder der ein oder andere Impuls für dich dabei, den du für dich zu Hause für dich umsetzen kannst. Denn vergiss nicht, Familie ist, was du daraus machst. Alles Liebe. Bis ganz bald. Deine Susanne. So, jetzt habe ich wieder richtig, richtig viel gequatscht, ähm, aber ja, hat auch großen Spaß gemacht. Nach wie vor gilt natürlich, wenn du irgendwelche Fragen hast, wende dich gerne an mich. Du kannst dir über meine Website www.happylittlesouls.de über meinen Buchungskalender einfach einen Termin mal buchen, wo wir uns kennenlernen, wo du mir erzählst, was so dein Thema ist. Und manchmal kann ich schon genau in dem Gespräch dir einen entscheidenden Impuls mit. Geben und dann freue ich mich auch und alles ist gut. Oder du sagst, ja, es wäre irgendwie hilfreich, dich mal ein Stück begleiten zu lassen, dann freue ich mich auch. Also, hab da keine Scheu und äh, ich freue mich, wenn wir uns auf dem Weg kennenlernen. Ansonsten, ja, geht's nächste Woche wieder mit einem spannenden Interview weiter und jetzt wünsche ich dir erstmal eine richtig gute, wundervolle Zeit. Bis dann!